0: 二十六，十七爱的家人朋友，我第四次从死亡状态中醒来，因为眼睛干的问题，斥责了那名无辜的护士，然后又跟他们争论了十几分钟为什么今年是1979年。之后，父母便开车送我回家了。中途，我们在离家两个街区的亚洲超市停了一下，买了一些通便茶。我依然没有上厕所，除了眼睛干涩，我开始胃痉挛了。我外祖母热纳瓦布恩。我们都叫她布恩婆婆，跟我母亲和继父一起生活了十年，一直到她去世。这十年间，她每天晚上都会喝通便茶，一次不落。她在经济大萧条时期长大，养成了在床底下收藏空的黄油和酸奶盒子的习惯。她还会把保鲜袋洗干净，反复用上十多次。我知道这是经历那段艰苦岁月的人都有的通病，但我一直没有想到的是。由于很少或者完全吃不上有营养的食物，很多人可能会承受严重便秘的痛苦。由于治疗的时间晚，我们一直到下午五点才回到家。但我母亲说，这个时间刚刚好，这样我就能跟婆婆一样，吃饭的时候也喝点茶，然后到第二天一切就恢复正常了。母亲对此非常确信，一切都会恢复正常。在给我烧水煮茶的时候。母亲转过头来跟我说：“再泡个八小时吧。虽然包装上写的是两分钟就够了，但是包装又什么都不懂。我先洗衣服去了，就像梅尔要求的那样。母亲和继父每周会抽出两天来帮我。孩子们正跟临时保姆一起写作业，所以我有十五分钟可以回房自己待着。在那一刻，我什么都不想，只想自己待着。”可能是因为胃里空空如也，那种似恶非恶的感觉，使我只想蜷缩在床上，把头埋在枕头底下，哪怕只有十五分钟也好。我什么东西都不想吃，我只想自己一个人待着，待在我那黑漆漆却令人心安的卧室里。在我躲在这个洞里的十八个月里，我从未有过伤害自己的行为，我从未尝试过了结自己的生命。好了。我终于大声说出来了，了结自己的生命，自杀。我从未想过，如果痛苦的无法忍受，我该用哪种方式自杀。之前抑郁的时候，我想过自杀的方式，想过自己会用到的工具。尽管这18个月是我一生中最痛苦的一段时间，但我清楚的知道，我的孩子们需要我。尽管他们没了，我会过得更好的想法，在我脑子里挥之不去。但我知道孩子们需要我，我对他们负有的责任，尤其是我们这个三口之家彼此形成的那种亲密关系，在我的头脑中形成了一种屏障，他让我不去想什么药丸、剪刀或者在网上搜索如何在犹他州买枪等等。我很清楚这道屏障的存在，我知道自己永远不会结束自己的生命，虽然我无比想死。看看，我还是个笑柄。也正因为我知道这个，所以我从未想过要写个字条，一张写着下面的话的字条：“亲人们好，你的母亲、女儿、妹妹死了，但好在有张纸条可以缅怀一下她。这上面写了些东西，你们抢她衣服的时候下手可别太狠。”我躺在床上，把头埋在枕头下的时候，脑子里闪过这个字条的想法。我从未看过自杀的人留下的字条，可能是因为。我不想因为看了那些结束自己生命的人写的东西，就开始反思自己。我不是想评判什么，我怎么会评判别人呢、啊？我了解那种痛苦，我明白那种痛苦。过去的十八个月的每一天、每一个小时，甚至每一秒，我都与那种痛苦为伴。正因如此，我无法，也永远不会责备那些结束自己生命的人，不会说他们自私。但这是个悲剧吗？当然是悲剧。一些人的大脑居然能让人相信，如果没有他们的灵魂，这个世界会变得更好、更光明。这是多么可悲的事情！这是一种自杀意念的谎言。我们漂亮的身躯和思想，我们馈赠给这个世界的礼物，给这个世界带来的反而是伤害。我们怎么能蠢到这种地步，竟然觉得自己有资格占用这个世界的空间，在结束我自己的生命？把自己的生命从我挚爱的人身边抹去之前，我觉得我可能无法写完我想说的话。没有经历过那种痛苦的人无法理解我为何离去，所以我又为什么要费力解释呢？写字条的时候，你是继续描述你有多么抑郁，还是什么都不提，只说你有多么感激？但是感激反而意味着你知道你的生命有价值，那么你又为什么这样做呢？如果你对孩子们有那么多爱，那么你为何要离去？这一切都说不通。写字条就是一件说不通的事情。能说得通的字条应该是这样的：我是个彻头彻尾的大混蛋，我就想让你们痛苦。这是人们能够理解的一个理由。如果在字条上承认自己自私，大家就都能理解了。说什么我深爱我的孩子，所以我无法忽略。他们没了，我会过得更好。这个事实，除了我，没人能懂。自从孩子们出生，我就一直在写关于他俩的故事：他们牙牙学语的时刻，他们蹒跚学步的时刻，还有我做母亲的光辉和狼狈。我常常会想，如果我出了什么事，我的孩子还可以看看我写的这些关于他们的故事，这些为他们而写的故事，这些我不在的时候他们可以品味的故事。这样。他们从我自他们生命之初就开始书写的文字中，就能明白我有多爱他们。不过，如果我真出了什么事，难道他们不想有个说再见的机会？要是他们从我的文字中感受到我对他们的爱，那么这种不告而别的伤痛是不是会沉重的挥之不去？人们写自杀字条，是不是这个原因？即便没人能理解，但至少是说了声再见。但这就好像在说。我能为你做的仅此而已，这也说不通吧。不过，当有人结束了自己的生命，又没有留下什么话时，我们就会大声尖叫：为什么？为什么？为什么？为什么他们要这么做难道他们就不能发点好心，至少有个告别的形式？好像一张字条就能让别人懂得以逝之人似的。告别这件事，是我没有做出伤害自己的行为的另一个原因。在走之前，我想多花些时间讲述过去的故事，重温过去的记忆，而继续活下去意味着我永远困在了告别里。我刚刚让自己屈服于现状，接受自己永远不会变好，永远记不起来想活下去是什么感觉的事实。我永远不会坐下来，然后写道：“亲爱的家人们，我知道你们无法理解，我也不奢望你们理解，但我知道没有我，你们的生活会更轻松。”我不再是你们的负担了，一想到“负担”这个词，我忍不住哭了，因为我的的确确成了大家的负担。我是那个一直不停的搞砸事情的蠢货，但我得克制住自己，不去多想。我得从枕头下面爬出来，我得让临时保姆下班回家。我从地下室的房间里走出来，上楼来到厨房，明亮的灯光刺痛了我干涩的眼睛。你没事吧？妈妈，马洛明显担心地问：“他正坐在厨房台面旁边，拿着 iPad 在玩《我的世界》的游戏。我已经近二十个小时没吃东西了，刚刚又在脑子里编了一个我永远不会真的写出来的自杀字条。我的脑子有时就是会这样，我再也不会变好了。所以有时候我得尝试着整理并表达出那种感觉，这样我才能想法子第二天继续起床，继续应对这一切。”应对那所有必须做的事情，我没事。我说谎了，然后我望向林赛，谢谢你今天的帮忙，还有每一天的帮忙。要是没有你，我就没办法了。你感觉好些了吗？他问道，话语里满是真诚的关切。这个，我迟疑了一会儿。好不好的都是相对而言的，对吧？这么说吧，我还没有放弃。他点点头，拿起包，跟马洛和我继父说了声再见。继父在沙发上坐着，在等母亲洗好衣服。我还没有放弃，还没有。十八个月以来，我把我唯一感受到的希望寄托在我不相信的东西上，那就是奇迹。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。